0: Bonjour, bienvenue pour le nouvel épisode de Nous sommes de stèles. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de moi pour comprendre quelle est la démarche de ce podcast. Voilà, donc en quelques mots, je suis née il y a plus de 40 ans en Allemagne, à Trèves plus précisément, non loin de la frontière française. Et en fait, euh, j'ai lu récemment que lorsque l'on est euh, dans un pays étranger, enfin, peu importe même, on est souvent influencé euh, par notre lieu de naissance. Et effectivement, je me rends compte que oui, euh, tout au long de ma vie, j'ai été influencée par l'Allemagne. Euh, donc notamment, j'adore le street art, euh, la culture dite alternative. Et puis pour la petite blague, j'ai un côté assez pragmatique, euh, très pratico-pratique, voilà. Mais contrairement à ce qu'on pourrait parfois dire sur les Allemands, euh, euh, c'est plutôt euh, euh, un pays très ouvert. Donc euh, je suis allée à Berlin il y a trois ans et je me suis sentie comme chez moi au milieu, euh, au milieu de, la, la, de la street euh, euh, culture et puis euh, de toute cette, euh, cette histoire, cette historique avec ses immeubles, euh, le mur de Berlin et tout ce que cette ville peut raconter. Euh, voilà, c'est. Je, je crois que c'est un pays, effectivement, qui m'influence beaucoup dans mon, dans mon quotidien, notamment au niveau de la décoration, avec tout ce qui va être un peu vintage. Mais à la fois, euh, je crois que oui, ce côté alternatif ouvert euh, est en moi, depuis toujours. Euh, J'ai également une grande passion pour le spectacle vivant, qui fait partie intégrante de ma vie. Je ne peux pas vivre une journée sans écouter de la musique ou danser. Euh, et j'ai également travaillé euh, dans ce domaine, dans le milieu du spectacle, en faisant de la promotion d'artiste. J'ai fait ça cinq ans à mon compte et ça a été vraiment euh, cinq belles années où, où j'ai fait justement de, de, de belles rencontres artistiques, euh, humaines. Et puis, euh, je me suis aussi rencontrée. J'avoue que j'ai compris pourquoi certains spectacles me touchaient plus que d'autres, pourquoi certaines disciplines aussi me touchaient plus que d'autres. Euh, J'adore le cirque dit nouveau cirque, où il n'y a pas d'animaux, où il y a beaucoup d'acrobatie, euh, beaucoup de, de poésie. Et en fait, bah, tout simplement, ce que j'aime dans ce milieu, c'est que euh, ces personnes sont plutôt des personnes persévérantes, euh, même si je n'aime pas trop les généralités, mais quand même, je les ai vus répéter, et je crois que je suis fascinée par, par les gens qui ont un objectif et qui, qui, qui parviennent à cet objectif. Voilà. Donc euh, le spectacle vivant est vraiment euh, une de mes grandes passions et dès que je peux, eh bien, je vais en voir ou je participe à des festivals. Voilà. Le, celui qui me touche le plus, c'est Chalon dans la rue je pense qu'on pourrait faire un épisode avec une femme artiste qui fait ce festival. Ce serait intéressant. Voilà, donc en fait, j'ai toujours été curieuse de tout, depuis toute petite. Mais surtout, ce qui me fascine, c'est les hommes, les femmes, euh, que ce soit dans mon entourage, ma famille, à l'école, les amis. J'ai toujours adoré observer euh, le monde autour de moi. Euh, je suis quelqu'un d'assez contemplatif, donc j'aime bien regarder, essayer de comprendre et, euh, et surtout essayer de comprendre certains fonctionnements. Voilà. Parce que je crois que euh, on... Ben Mazoué, dans une de ses chansons, dit euh, « À l'âge adulte, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend plus, et je suis assez d'accord. » C'est euh... mm -mm. On a parfois l'impression de connaître les gens de notre entourage ou de comprendre l'humain. Et puis un jour, il y a une action qui se passe et on se dit, ah non, là en fait, j'ai pas pigé. Quoi. Et c'est ça qui est intéressant chez l'homme, c'est que c'est très imprévisible. Et, et c'est ce qui fait que j'aime rencontrer, que j'ai toujours fait beaucoup de rencontres. Euh, on me croit très, très entourée, mais non. J'ai une poignée d'amis qui sont là, fidèles depuis des années. Mais oui, j'ai toujours rencontré. C'est dans mon tempérament et, euh, et je crois que c'est comme ça, c'est en moi, c'est intégré dans mon ADN. J'ai toujours travaillé dans des milieux où on rencontre l'humain, euh, où on partage et, et pour moi c'est super important. C'est euh, c'est une de mes valeurs euh, clés, on va dire, le partage. et euh, Que ce soit les belles comme les mauvaises choses... Euh, J'aime passer du temps avec des amis et on va parler de choses très légères. Et puis à un moment, si on doit parler d'un truc un peu moins léger, on y va et on rentre en profondeur dans de belles discussions. Et c'est pourquoi je pense que ce podcast était pour moi indispensable. Euh, pour expliquer aussi le déclic de tout ce que je suis actuellement, euh, il y a deux ans, j'ai vécu une séparation difficile avec le père de mes enfants. Ça a été clairement le plus gros chagrin d'amour de ma vie, euh, la grosse déception, la fin d'une illusion, la fin de projet de famille, euh, le sentiment d'avoir euh, brisé une famille, d'avoir fait du mal à mes deux garçons, d'avoir fait du mal à leur papa. Voilà, c'est par moments drôle, c'est compliqué, c'est une grosse remise en question si on décide de prendre du temps pour soi. Et donc, bah, j'ai tracé un chemin euh, qui a été long, mais il fallait, voilà. Et, et sur ce chemin, bah, voilà, j'ai découvert un nouveau monde, celui des mamans célibataires, euh, des problèmes à affronter seule. Et surtout, ce que je retiens, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis fière d'être une femme également, c'est la magnifique solidarité féminine ce qu'on appelle la sororité. Et effectivement, euh, durant euh, ces deux dernières années, je me suis rendue compte qu'on avait des ressources énormes que, que d'être maman célibataire, ce n'est pas une fin en soi. Euh, cela ne nous définit pas, c'est un moment dans notre vie. Euh, et c'est pas grave que la vie nous a mis euh, ce niveau, parce que comme je dis tout le temps, euh, la vie est un jeu et il y a des niveaux à, à passer, il y a des niveaux difficiles. Donc une séparation, c'est un niveau difficile. Il faut le passer pour pouvoir aller au prochain niveau. Et bien, malgré tout, on y arrive. Et euh, je suis très, très admirative euh, des mamans célibataires euh, depuis le départ, qui ont été, entre guillemets, « abandonnées à la naissance de l'enfant ». J'en connais et elles s'en sortent très bien. Donc euh, voilà... Et, et je suis aussi très admirative de la résilience, parce qu'au final, on vit des trucs souvent compliqués. On a de la violence économique, on a de la violence conjugale, et euh, très peu de femmes sont épargnées, finalement. Euh, je me rends compte que très peu de femmes sortent leur épingle du jeu tout de suite à la séparation. Donc finalement, être maman célibataire, euh, c'est plutôt une renaissance. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et, euh, et ça a été un gros déclic aussi de me dire, bah écoute, maintenant tu te débrouilles toute seule, mais tu vas y arriver. Voilà, donc je veux remercier euh, toutes mes amies, maman euh, bon célibataires qui vont se reconnaître. Sinon, euh, moi je viens d'une famille de cinq enfants, on est quatre filles. Donc c'est vrai que j'ai jamais douté de la solidarité féminine, euh, même si moi j'ai grandi dans un contexte un peu compliqué où, où c'était difficile de bien s'entendre. Et au final, on a réussi euh, à faire un petit noyau euh, entre filles. Alors, il euh, bah, y a toujours des petites histoires euh, de frangines, on va dire. Mais euh, plus je grandis et plus euh, euh, je grandis avec mes petites sœurs. Je suis l'aînée, mais au final, euh, c'est elles qui me font grandir de par euh, leurs réflexions, leur mode de vie, leurs convictions. Et euh, je suis super fière d'être euh, la grande sœur... Euh, de ces, de ces femmes qui, euh, qui ont un parcours qui, moi, me, me plaît. Mais il y aura un épisode sur mes sœurs <rire> euh, Les femmes qui m'inspirent, moi, clairement, ce sont celles du quotidien. Voilà, j'ai toujours rencontré des femmes hyper inspirantes. Euh, j'ai de la chance parce que sur mon chemin, j'ai toujours eu des femmes avec des vies euh, à mille vies, quoi. Enfin, avec des parcours où tu te dis « mais quand même !» Elle a fait ça, et puis ça. Et, et, et en fait, elle vous le dit comme ça, en toute humilité, au détour d'un café, d'un thé. Et moi, à chaque fois, je reste euh, bouche bée en me disant, mais attends, elle vient de me raconter que pendant dix ans, elle a fait ça, puis au final, elle a changé, puis elle est repartie dans tel pays, puis elle a fait ça. Mais avec une, un naturel, une, 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 une nonchalance incroyable. Et moi, dans ma tête, c'est... Mais c'était incroyable enfin, Et voilà, enfin, voilà c'est un peu mon côté très... Euh, je dirais pas naïve, mais euh, je suis admirative des gens, voilà, de leur parcours. Euh, bon après, <rire> petite parenthèse et, et c'est important, euh, je suis aussi très admirative des hommes et, et par exemple, je, je, je pense à lui parce que je suis en train de lire son livre en ce moment. C'est Mike Horn, voilà, c'est un aventurier qui, qui, qui vit des trucs de fou et qui malgré tout euh, est toujours là. Voilà et en fait euh, je suis je crois attirée par les aventuriers du quotidien voilà c'est comme ça que je pourrais euh, je pourrais nommer ces femmes voilà ce que j'aime aussi c'est que ces femmes assument leur vulnérabilité et ça pour moi c'est la clé euh, dans la vie euh, tu veux connaître quelqu'un en profondeur connais sa vulnérabilité et c'est pas euh, et c'est pas un défaut c'est pas euh, c'est pas de l'apitoiement, c'est pas de la pitié, loin de là, c'est vraiment de la vraie et de la pure compassion, et c'est de l'amour tout simplement, de se dire euh, il, il ouvre son cœur, il me parle de ses, de ses failles, de sa vulnérabilité, il me fait confiance, et, euh, et c'est ça que j'aime, en fait, dans l'humain. Et elles assument aussi leurs atouts, voilà, elles se trouvent belles, intelligentes, fortes, sportives, euh, cultivées, et ça c'est chouette aussi, parce que je pense que c'est... Euh, on parle beaucoup du beau positive, euh, assumer ses formes. Euh, je crois qu'en vrai, euh, c'est de s'assumer tout court qui est beau. Enfin, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, on doit pas rentrer ouais, dans des vieux carcans, etc. On, on est toutes belles, quoi. Je pense qu'on est on est toujours toutes belles. Enfin, je le vois comme ça. Pour continuer mon chemin de maman célibataire... Euh, comme je n'avais pas assez de cailloux dans mes chaussures pour marcher, eh bien, euh, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Voilà. Euh, J'étais dans ma cuisine en train de faire des crêpes pour mes enfants quand le téléphone a sonné. Et là, le monde s'est ouais, arrêté. Il s'est arrêté parce qu'une annonce au téléphone, je n'ai pas trouvé ça très chic. Euh, D'ailleurs, ce n'était pas mon médecin, c'était le radiologue qui, vous pensez bien, avec mon petit tempérament, on a pris pour son grade. Et j'ai dû continuer à faire des crêpes. <rire> Mais voilà, je pleurais. Et mes enfants me demandaient ce que j'avais. Et voilà, je leur ai dit, maman a un petit coup de mou. Euh, C'est pas facile d'être une maman célibataire. Je suis fatiguée. Et puis, j'ai attendu euh, de savoir vraiment euh, ce qu'était ce cancer que j'ai nommé l'andouille. Parce que, bah m'emmerder, c'est en en fait, je commençais à aller bien dans ma vie, il fallait que j'ai un petit truc pour m'emmerder, et en fait, euh, ben, j'ai commandé des sushis, parce que mes enfants adorent, et on s'est pris un temps, deux jours après, euh, ben pour que je leur explique ce que j'avais en moi, et leur réaction a été assez euh, incroyable, ils m'ont dit ben, « on va vivre l'aventure avec toi maman, et tu vas y arriver, t'es forte ». Et voilà, donc euh, pas de larmes, pas de drama queen, mais juste beaucoup d'humilité et de simplicité, comme toujours, et puis de l'humour. Voilà, ça a été, euh, ce cancer a été pour moi un moment euh, de révélation, vraiment, d'introspection, euh, de grosse remise en question, de remise en perspective de ma vie, de mes envies, surtout, de mes envies, de qui je suis profondément, et donc, eh ben, ça implique euh, du tri dans la famille, dans les amis. <rire> ça implique euh, des colères, ça implique euh, des douleurs aussi. Et ça implique surtout une vraie euh, connaissance de soi. Donc, pour moi, ce cancer, il m'a révélé. Voilà, c'est un cadeau et cet endo il y aura été un cadeau. Euh, J'ai tenu un, un journal de bord sur mon Facebook euh, durant quelques mois. Ça m'a permis d'en rire, de désacraliser cette maladie qui fait peur, de parler de la chimiothérapie, de la radiothérapie, euh, des douleurs, de la souffrance <rire> psychique et physique. Parce que oui, ça fait mal en fait un cancer. Et que oui, une chimiothérapie c'est hyper violent. Euh, la perte de cheveux. Euh, moi qui est euh, reconnaissable à ma longue chevelure rousse, à la rebelle, <rire> et ben, je me retrouve avec plus rien sur la tête. Mais euh, voilà, ça a été, euh, je pense, salutaire. En tout cas, euh, merci à l'andouille, parce que finalement, ça a révélé la femme que je suis et que j'ai toujours été. Euh, ce cancer, il m'a permis surtout de me recentrer sur l'essentiel sur ce qu'on appelle le sel de la vie, ce qui fait que chaque bonheur mis bout à bout est en réalité la vie. Ça va de la petite pâtisserie que tu te prends un après-midi et que tu manges tranquillement devant une série, à une danse avec tes enfants, un repas partagé avec tes amis. En fait, c'est tout ce que ce Covid actuellement nous rappelle. La vie est belle, et pas besoin de prendre le train, l'avion pour s'évader... Pour passer un bon moment. Donc, euh, il est tombé à point nommé, je crois, euh, ce cancer et avec le Covid, donc euh, j'ai essuyé des déconvenues parce que j'ai dû revoir mon traitement aussi. J'ai dû, euh, j'ai pas pu voir mes enfants pendant deux mois. Euh, on se voyait euh, à un mètre de distance. Je n'ai pas pu les prendre dans mes bras. Ça a été un moment compliqué, mais on a réussi à, à le rendre beau en faisant des visios, des défis, enfin. Voilà, on s'est euh, réinventé. Donc quand j'ai pu les reprendre dans mes bras, ça a été un, un chouette moment. Voilà. Euh, j'ai une grosse appétence pour la spiritualité depuis toujours. Elle fait partie intégrante de ma vie, mais c'est des choses qu'on met un peu de côté, parce qu'on est dans le quotidien, parce qu'on travaille, parce qu'on se dit « oh, j'ai pas trop envie de ça ». Mais on va toujours prendre un livre qui va parler de la lune, euh, de la médiumité, du magnétisme. Puis on se dit « mais quand même, quand même, ça revient à toi tout le temps ». Et puis on fait aussi de belles rencontres, voilà. Donc euh, euh, j'ai commencé mes premiers cercles de femmes euh, avec Eva euh, un mois avant l'annonce du cancer. Mais comme j'ai prévu un, un, un épisode sur Eva, j'en dis pas plus. Euh, donc en fait, cette spiritualité, elle est dans mon quotidien depuis toujours. J'ai mes petits rituels, mes petits gris-gris. Et surtout, je me connais de plus en plus grâce à cette spiritualité parce que je me connecte vraiment à moi, à mon moi profond, à ce qui me plaît, à ce qui ne me plaît pas, parce que la spiritualité, c'est aussi pour moi en tout cas, aller chercher la part d'ombre qu'on a en soi, et puis la ressortir, puis la ressortir, la ressortir, et se dire, waouh, ça remue un peu, pour parler vulgairement, ça remue un peu la merde, mais en même temps, il y a peut-être besoin de la sortir. Et euh, elle m'accompagne, voilà, à travers euh, des oracles, des runes vikings, euh, de la lithothérapie, qui m'a beaucoup aidée euh, durant le cancer, et puis tout un tas de petites choses, des petites astuces, les heures miroirs, les synchronicités. Moi, j'y crois beaucoup, donc en fait, ça me fait du bien. Et je pars du principe que ce qui fait du bien, eh bien, faut l'accepter, donc voilà. Et, euh, et j'aime le transmettre à mes enfants sans, euh, sans les forcer, mais pour qu'ils puissent, eux, euh, avoir aussi une image du monde euh, un petit peu plus positive, un peu plus juste. Moi, je reste persuadée que euh, on est des co-créateurs et, euh, et je l'ai découvert euh, grâce à Lilou Massé, que je regarde régulièrement euh, sur YouTube, qui a des vidéos vraiment très bien faites. Et effectivement, je pense qu'on peut co-créer notre monde, il n'y a pas que euh, l'univers, Dieu ou que sais-je en fait, je pense qu'on est... Euh, on est co-créateur de nos propres vies, de nos existences. Et que, et que oui, la loi de l'attraction, j'y crois. Que, que plus on est positif, plus il nous arrive des choses positives. Que on est la moyenne des cinq personnes avec qui on, on traîne aussi. Donc c'est pour ça que, je, je, pour moi en tout cas, c'est important de, de faire attention à tout ça. On dit qu'à 40 ans, euh, le yin domine chez la femme. Donc euh, bah, j'en suis sûre. Il euh, y a plus de douceur, plus de joie de vivre, plus d'optimisme. Et, euh, et moi, je m'en rends compte aussi. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup plus de zénitude, de, de, de sagesse. Est-ce que c'est ces cheveux gris qui arrivent J'en sais rien. En tout cas, euh, moi, je me sens bien. Je crois que j'ai jamais été aussi bien dans ma peau qu à 40 ans que je n'ai pu l'être avant. Voilà. Je reste tout de même cette femme yang parce que j'ai besoin d'action, de faire du sport, de découvrir le monde et de vivre parfois à 100 à l'heure, parce que c'est aussi dans mon ADN. Voilà. Euh, en quelque sorte, euh, je pense qu'il faut se laisser porter par chaque événement de la vie, par chaque étape, euh, que ce soit ces espèces de rites de passage de l'adolescence au monde adulte, euh, de devenir parent ou pas, d'avoir de, euh, bah parfois des coups durs, la maladie, une séparation, une perte d'un proche. Je crois qu'il faut accepter les choses en se disant bah, « ça fait partie du jeu, je devais passer ces niveaux-là pour arriver encore à un autre niveau et encore un autre. » C'est vraiment comme ça que je le vois, je, le, je, je visualise vraiment la vie comme ça. Euh, alors pour les geeks, bah, imaginez juste... Euh, je sais pas, Lara Croft ou Mario Bros. Et puis, bah, ben, on passe comme ça d'un niveau à un autre. Et, et je trouve que c'est, c'est plutôt cool. Et, euh, ça ce sera pas toujours cool. Il y aura, il y aura des moments difficiles. Mais en fait, c'est cela qui nous permettent, en tout cas, moi, je trouve, qui nous permettent de nous dépasser, de sortir, euh, euh, j'aime pas trop ce terme, mais il est quand même important de sortir de notre zone de confort et d'être la meilleure version de nous. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc euh, voilà, Donc, euh, nous sommes de celles, c'est vraiment un podcast euh, qui pour moi est un réel hommage à toutes ces femmes qui m'ont accompagnée durant ces deux années et auparavant. Je vous souhaite sincèrement de rentrer dans l'univers de chacune d'entre elles et de prendre le même plaisir que moi euh, en passant du temps avec elles, parce que je les aime, <rire> je les aime d'amour et je les aime euh, tout court. <rire> euh, je voudrais juste euh, dire que je pense à mes sœurs m'ont toujours inspiré, que je les adore, qu'elles sont des femmes exceptionnelles. Euh, je pense aussi à certaines femmes de ma famille que je ne connais malheureusement pas trop pour plein de raisons, qui m'ont toujours inspiré mais que j'adore euh, et que j'admire en silence. Je voudrais aussi remercier les soignantes <rire> qui, durant le cancer, euh, ont été précieuses. J'ai très envie de faire un épisode avec chacune d'entre elles. Je pense que ce sera possible, mais j'aimerais vous les présenter. Je voudrais aussi remercier mes amies qui ont été présentes euh, là au pire moment de ma vie, qui m'ont connue vraiment euh, au plus bas. Je ne vais pas les citer parce qu'elles se reconnaîtront. Et euh, je voulais voilà, remercier ces femmes qui sont là, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Euh, oui, la sororité existe, oui oui, on n'est pas toutes jalouses les unes des autres. Euh, oui, on peut s'admirer, se trouver jolies les unes les autres. Et, euh, et on peut être féministe sans être contre les hommes non plus. <rire> euh, je crois beaucoup en ces deux polarités, hommes-femmes, et qu'on a tous du féminin et du masculin en nous, et que c'est ok, qu'il faut l'accepter. Et je voudrais juste terminer par un super texte, alors j'ai pas le, le nom de la personne mais je l'ai accroché chez moi parce que je me reconnais et euh, je voulais vous le lire. <rire> Elle avait ce tempérament de feu, ce cœur sauvage, cette âme qui semblait insaisissable, de celle à qui l'on ne dicte pas les chemins à emprunter, de celle qui ne craint pas les flammes, désormais, elle voulait vivre, vivre à s'enivrer de liberté. Alors, je vous invite à vous enivrer de liberté et à vivre. Belle écoute et à bientôt